0: Comment entretenir des relations saines Que ce soit vos relations intimes, le couple, la famille, les affaires, les le cercles sociaux, les amitiés, mais également quand on combine le tout. Ça veut dire être peut-être partenaire en couple, mais également en business. Euh, amitié et business, quand on est aussi un profil parfois atypique ou plus sensible, comment on gère, quand on a du mal et qu'on est sensible, introverti au niveau social, au niveau du jugement, comment on fait Je vais répondre à pas mal des questions que je reçois souvent. À l'occasion de cette semaine de la Saint-Valentin, j'ai trouvé que c'était pertinent et intéressant d'aborder vraiment le sujet des relations, mais justement prendre les différents contextes et situations des questions et des problématiques que vous rencontrez et sur lesquelles vous me sollicitez. Donc c'est un format de questions réponses, je vais être assez concis dans mes réponses et si vous voulez développer les thématiques, il y a deux solutions je vous mettrai en descriptif les contenus où j'ai développé justement les réponses à ces questions parce que je sais qu'il y a beaucoup de contenus hein, que ce soit des podcasts, des vidéos, donc au moins vous saurez si une thématique, un sujet vous intéresse euh, comment l'approfondir et également pour cette semaine de la Saint-Valentin donc justement pour toute la semaine j'ai décidé de proposer quelque chose d'assez c'est inédit, c'est une réduction sur mes programmes sur l'influence, la confiance et les relations. Notamment sur mon programme sur la vente pour introvertis pour ceux qui n'aiment pas s'exposer, comment réussir à vendre, influencer et développer votre réseau si vous êtes un profil introverti ou pas à l'aise justement avec le fait d'aller vers les autres. Vous avez également ma méthode Attract sur comment justement devenir plus attractif, plus charismatique, mais... Justement, ben, quand on a un profil euh, plus sensible, plus introverti, quelles sont les bonnes stratégies L'un est axé vraiment sur la vente et l'autre, c'est vraiment beaucoup plus sur le perso et la poste de façon globale. Les deux sont complémentaires. Et vous avez également euh, mon programme sur le syndrome d'un imposteur, sur comment justement devenir plus légitime, gagner en confiance. Je vous mets ça en descriptif. Vous avez le choix entre les prendre tous avec une belle réduction ou les prendre à l'unité avec la réduction. Tout est expliqué en description. À vous d'y aller, d'en profiter, d'en bénéficier. Et voilà, c'est pour la semaine de la Saint-Valentin, pour l'occasion, si vous voulez approfondir ces sujets. Donc, je vais rentrer justement dans le vif du sujet, c'est-à-dire les différents sujets et questions qui reviennent souvent, et y répondre tranquillement, sereinement, de façon posée, pour vous amener aussi à changer votre capacité à pouvoir créer du lien euh, avec vous-même, parce que la relation la plus importante, c'est avec vous-même, mais aussi avec les autres, parce que, comme on le dit, hein, la qualité de notre vie, et du bonheur, il y a beaucoup d'études dessus, vient de la qualité de nos relations, avec nous et avec les autres. Donc la première question, euh, et je sais que c'est vraiment axé sur les profils qui sont très empates, parfois sensibles, parfois hypersensibles, et qui ont tendance à se faire bouffer, tendance à s'épuiser, au contact des autres, ou à trop voilà, donner, et justement ben, jusqu'à euh, se sacrifier pour les autres. C'est la tendance, je donne la main, ils me prennent le bras, et j'ai l'impression de toujours me faire bouffé par l'extérieur et même quand je sors, quand il y a de la foule, ça me prend mon énergie. Comment on gère ça quand on est en pâte, qu'on absorbe ou qu'on est trop gentil, trop sensible ben Je vais vous dire une chose, déjà arrêtez avec ce trop gentil, trop sensible euh, éponge et cette posture de, je suis obligé de le dire et je rentre dedans de victime parce que vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas, vous avez vraiment en fait un atout qui pour moi est important ça veut dire que si vous avez de l'empathie si vous avez une forme de sensibilité pour moi c'est très important dans le monde dans lequel nous vivons et trop souvent on veut en faire une faiblesse justement on veut en faire euh, voilà trop gentil euh, c'est une faiblesse ou alors trop empathie trop sensible c'est une faiblesse et je veux vraiment que vous arrêtiez avec ça avec ce discours que vous vous répétez que euh, c'est une faiblesse que c'est trop, non vous êtes comme ça et le monde en a besoin et il faut l'exprimer mais en vous protégeant il faut l'exprimer, oui, par le fait que grâce à l'empathie, vous puissiez comprendre et vous mettre à la place des autres et pouvoir apporter et aider. Mais vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules. Et c'est ça la, la limite. C'est qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux donner, mais quelles sont mes limites personnelles que je me mets pour ne pas porter le fardeau des autres, la souffrance des autres. De même avec l'hypersensibilité euh, de comprendre que s'il y a des situations, des contextes qui, qui vraiment drainent trop votre énergie, comment bah, les éviter au maximum Par exemple, moi, j'évite de sortir aux heures de pointe, euh, si je peux. J'évite également d'aller de, dans des trucs où il y a des foules. Moi, par exemple, les concerts, les boîtes de nuit, c'est quelque chose que je ne peux pas. Voilà. Mais ça, ça ne me manque pas. Ce n'est pas un manque dans ma vie. Je ne me dis pas « Oh, c'est trop dommage, je ne peux pas. » Mais dans les situations, on n'a pas le choix. Bah, apprendre à mieux se protéger. Ça peut être y aller avec un entourage qui nous protège. Je sais que quand je suis dans une foule ou quand je suis dans un contexte qui peut être où je peux avoir trop de sensibilité être avec quelqu'un ou des personnes en qui j'ai confiance je suis plus focalisé sur eux et ça me coupe et ça me protège. De même qu'on apprend aussi à se protéger soi-même euh, dans une posture et en travail où on peut visualiser une forme de protection. J'en parle hein, euh, dans les programmes dont je vous ai parlé, que vous avez en descriptif, mais on, on peut se faire ces petits protocoles de protection et ça peut aider justement euh, quand on n'a pas le choix et qu'on y est confronté. Mais là, la grande réponse que je veux vous donner, c'est d'arrêter avec les trous et d'arrêter avec euh, « ces faiblesses et plutôt de le voir « ok, j'ai une capacité à être plus sensible, avoir plus d'empathie », Comment j'en fais une force et où Et ça va beaucoup revenir, ça, où je mets mes limites et où j'arrive à jauger pour savoir que là, ok, c'est un moment où je prends mes distances, où je dis stop. Et justement, et ça revient beaucoup, comment poser ses limites et comment faire preuve de plus d'assertivité Ça veut dire la capacité aussi à, ben justement, euh, je dirais pas s'imposer, mais en imposer. Une capacité à, ok, voilà, là, et ça c'est dans tout, un hein, euh, cercle social, intime, professionnel, c'est important. Comment j'arrive justement à mettre des frontières pour protéger mon énergie bah, Je vais vous répondre de la façon la plus simple possible. C'est être au clair, vous, sur ces limites et frontières, les situations, le passé, etc. Et ensuite, les communiquer. Mais des fois, on pense que c'est évident pour les autres. Si je te dis, OK, bah, là, tu as dépassé ma limite, mais est-ce que l'autre, il est au courant de cette limite Est-ce que vous l'avez exprimé Parce que d'ailleurs, hein, beaucoup des problématiques, justement, relationnelles, viennent des difficultés à communiquer. On n'apprend pas ça, on n'apprend pas vraiment bien à bien communiquer. Donc justement, je vous le dis, la, la façon la plus ben, simple, je n'ai pas dit facile, simple, de régler ce souci, c'est de savoir justement quelles sont vos limites, quelles sont vos règles, -ce qui, c est, c est, elles sont où les frontières, d'être vous au clair dessus, de ne pas attendre que ça pète et que ça arrive, mais aussi de faire en sorte que les autres soient au clair, que les autres, voilà, vous communiquez. Exemple pratique moi, euh, dans, bah, dire, au niveau de la famille, bah, oui, j'ai des limites. Il y a des fois où je vais exprimer justement les contextes. Où, par exemple, j'ai besoin de me reposer ou ça, je ne suis pas prêt à le faire. Je communique et c'est OK, on le respecte. D'ailleurs, les gens qui ne respectent pas vos limites, bah, c'est des gens qui ne vous respectent pas, j'ai envie de le dire. Donc, euh, à vous de le prendre et de faire ce qu'il faut par rapport à ça. Par exemple, dans le business, si je mets des limites à un client en termes de disponibilité, par exemple, le week-end, je ne réponds pas aux messages ou aux emails et que c'est clair, s'ils ne respectent pas les attentes et que je les communique, ce n'est pas le client, je sais, qu'il va respecter au niveau professionnel. Donc, peut-être que je ne vais pas bosser avec lui. Mais aussi et surtout, généralement, la majorité des gens, quand vous posez les limites, le respectent. Et s'ils ne le respectent pas, c'est là où vous pouvez rappeler ce que vous avez communiqué et vous en vous imposer un peu plus et mettre vraiment une, va dire, plus de protection et... Parfois ça monte, mais encore une fois, il faut apprendre à communiquer, gérer. Et j'en parle dans mes programmes, je développe les différentes situations, mais l'idée, c'est vraiment au moins déjà d'être conscient que vos limites ne sont pas évidentes pour les autres, même parfois pas pour vous. Et en avoir conscience, être au clair et les communiquer, c'est ce qui fait la différence. J'ai une question qui revient beaucoup, c'est comment surmonter la timidité et je différencie toujours être introverti et timide euh, timide c'est vraiment là j'ai peur du jugement, socialement je suis pas à l'aise euh, quand je sors de chez moi et qu'il y a du monde bah, j'ai du mal à, dans ce qu'on appelle le small talk parler euh, pour ne rien dire, on va dire les petites discussions euh, j'ai du mal aussi quand je vais dans une soirée, une fête de networking euh, j ai, j ai, quand on dit qu'on est timide on a vraiment cette notion de difficulté à aller vers les autres et euh, ce rapport de jugement des autres sur nous et la timidité, j'ai fait une vidéo complète dessus, sur, euh, je parle justement de différence entre introvertie, timide et comment moi dans ma vie j'ai surmonté la timidité parce que j'étais en gros timide, mais vraiment en gros timide, euh, j'étais vraiment pas bien quand j'étais ado, quand j'étais jeune. Et ce qui aide et finalement bah, en fait, c'est un développement de la confiance en soi sur le long terme. C'est euh, développer sa confiance, se mettre en situation étape par étape. Euh, moi, ça a été bah, de, au fur et à mesure, rencontrer des personnes. Le fait de voyager, de me retrouver même pendant mes études à l'étranger, de devoir euh, créer du lien. Euh, le fait, euh, oui, de me retrouver à des soirées de networking où je ne suis jamais à l'aise, mais j'ai appris à devenir à l'aise avec. Euh, le, et et d'ailleurs, comment je suis devenu à l'aise en networking C'est vraiment quand j'ai arrêté de vouloir me mettre une pression et de me dire, il faut absolument juste, je me dis... Vas-y, on va passer un bon moment et puis euh, si ça matche, ça matche, si ça me saoule, je me casse. <rire> mais je le développe dans la méthode d'influence parce que je parle de comment pouvoir networker sans aller vers les autres. C'est des astuces. Mais c'est surtout que la timidité, en fait, c'est une question de confiance en soi. Donc c'est finalement vous avec vous-même et que ça se travaille sur le long terme. C'est pas quelque chose qui va se casser comme ça, mais c'est de découvrir à quel point finalement ben, on surestime euh, ce rapport et cette pensée qu'on a de ce que les autres pensent de nous et ça va faire une belle transition vers comment, et ça revient souvent, surmonter la peur du jugement, et notamment la peur de s'exposer. Par exemple, ceux qui euh, pensent à s'exposer sur les réseaux, montrer leur tête, je sais que ce n'est pas évident. Moi, mes premières vidéos, je peux vous dire que j'étais en flip total. Hein. J'étais euh, la première fois que j'ai publié ma tête, parce que je bloguais depuis plusieurs années, et le moment où j'ai tourné une vidéo et je l'ai publiée, j'étais pas bien. Et finalement, elle n'a fait euh, que 10 vues, euh, et vraiment, ce n'est pas moi en rafraîchissant la vidéo à l'époque. <rire> non, mais c'est surtout que... Je vais vous dire une chose par rapport au jugement, et encore une fois, là aussi j'ai traité ce sujet-là dans une vidéo et je vous mettrai en descriptif. Euh, on surestime ce que les autres pensent de nous, parce qu'eux-mêmes sont trop occupés à ce que vous, vous pensez d'eux. Et c'est ce qu'on appelle l'effet spotlight, l'effet projecteur. C'est qu'on pense en fait que euh, dès qu'on va quelque part, vous savez quand on marche, on marche normalement. Et puis comme par hasard, quand on croise des gens qui nous regardent, on se met à plus être à l'aise pour marcher parce qu'on est concentré sur ce qu'ils pensent de nous et de notre démarche et du coup, on n'arrive plus à bien marcher. Je suis sûr que ça vous parle, ça. Bah, ce ce, ce syndrome-là, c'est l'effet justement de euh, projecteur, l'effet spotlight, où on se dit, voilà, il y a un spot, boum, sur scène et tout le monde nous regarde et surtout tout le monde est obsédé par nous-mêmes. La majorité des gens s'en foutent et s'ils si s'en occupent, ils vont vous oublier très vite. Et même les bad buzz, euh, les trucs où, euh, même si, par exemple, sur Internet, vous avez des haters, ils le font avec tout le monde, et ils vous ont très, très vite oublié. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je vous dis, c'est. Les gens, on, on surestime, justement, la capacité des gens à être obsédés par vous-même. Et on le pense, parce que quand on est jugé, on le prend personnellement. Et c'est humain, c'est normal, mais vraiment, la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est penser. Que ces gens-là, vraiment, en réalité, ils s'en foutent de vous et ils vous oublient très vite. Et que vous n'êtes pas si important que ça. Je sais, on peut se dire pour l'ego, je suis pas si important. Mais en vrai, c'est ça. On n'est pas si important. Ce qui occupe le plus les gens, c'est eux-mêmes. Qu'on prenez ce qu'il y a à prendre. Mais également, euh, je pense que par rapport à cette peur du jugement, c'est vraiment aussi euh, vous. Bah, vous confronter de plus en plus à des situations comme ça et voir finalement, c'est pas si terrible. Parce que si vous avez des haters, et on en parle, euh, bah ils font ça avec tout le monde et ils vous oublient très vite ou s'ils ne vous oublient pas ils sont obsédés dans la place du harcèlement il y a des recours légaux pour ça <rire> j'ai déjà été confronté à ça mais c'est très rare en réalité de même que le jugement euh, c'est aussi savoir filtrer et comprendre qu'est-ce qui tient d'un feedback constructif qui vous élève et de critiques inutiles. Généralement, les critiques inutiles, elles sont très personnelles, euh, elles ne sont pas précises, ce n'est pas sur des actes, c'est sur votre physique, sur votre personne, sur un jugement hâtif, alors qu'un feedback, c'est sur des actes et des façons de, de vous améliorer dans une pratique, dans un contexte, dans une situation. Donc, sachez bien différencier les deux. Et il y a une question aussi pas, pas mal qui revient, c'est que je sais que, il y a beaucoup d'introvertis puisqu'on est sur la thématique qui ont euh, qui me posent des questions sur comment être plus à l'aise socialement. Et là, j'ai fait vraiment, j'ai développé ce sujet-là énormément sur pas mal de contenus, mais surtout dans une masterclass où j'ai un petit peu condensé tout ça. Je vous mettrai aussi le lien. Mais si je peux vous dire une chose, c'est que arrêtez de vouloir être quelqu'un d'autre. Vous avez des forces en tant qu'introverti, la capacité d'écoute. Votre type de charisme d'introverti, j'ai fait une vidéo sur le charisme d'introverti, est basé beaucoup plus sur une posture, une écoute. Et ce n'est pas forcément d'aller parler plus, faire plus de gestuels, être plus présent dans euh, « je m'impose », mais c'est plus présent dans « j'en impose » par une posture, euh, un ancrage et un charisme où j'écoute, je suis calme, je parle quand c'est nécessaire et les gens vont vous écouter quand c'est nécessaire. Ça, c'est un truc... Euh, j'ai mis du temps à accepter et comprendre, c'est que j'ai toujours eu ce truc où j'avais l'impression que les gens m'écoutaient pas et j'étais invisible. Quand j'étais ado, quand j'étais plus jeune et tout. Et aujourd'hui, par rapport à ma posture dans mes, mon business et tout, il y a beaucoup de contexte pro, dans des masterminds, avec mes clients, avec des groupes, où je ne pas forcément beaucoup parler, mais quand je vais parler, et même quand je fais la conférence, les gens m'écoutent. Et pourtant, je suis introverti. <rire> Donc, c'est pour vous dire que c'est une question de posture et de comprendre vos forces et de comprendre comment utiliser vos forces parce que euh, le but c'est pas de parler plus, parler plus fort et de penser ce qu'on pense social, enfin, socialement qu'on valorise l'extraversion non, c'est d'utiliser vous votre personnalité mais développer des euh, compétences de communication on change, vous n'allez pas changer qui vous êtes mais vous pouvez devenir plus à l'aise en confiance on l'a dit avant mais aussi en communication il y a une question qui revient pas mal aussi par rapport au multipotentiel, ceux qui se sentent incompris, qui se disent « mais à chaque fois, moi je ne comprends pas, euh, je, les gens ils me disent euh, « euh, tu fais plein de choses, on ne comprend plus, tu es instable, tu commences, tu arrêtes ». Il y a toujours cette notion d'avoir l'impression de devoir se justifier ou d'être incompris. Et multipotentiel ou atypique, hein, le côté « je suis incompris », et ça peut être au, au niveau social, au niveau pro, au niveau intime, euh, comment on gère ça ben, Je vais vous dire une chose. J'ai, encore une fois, oui, je vous dis, euh, je voulais faire un petit récap hein, pour cette semaine de la Saint-Valentin, mais euh, j'ai traité ces sujets, mais parce que vous n'êtes pas au courant, et si vraiment, si vous dites, ok, ce sujet-là, il me parle, descriptif, j'ai la vidéo qui va avec. Mais pour la résumer, je dis toujours, c'est une question de confiance en vous. Ça veut dire que, peu importe, et c'est lié au jugement, peu importe comment les gens vont vous juger, peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe ce qu'ils vont penser, peu importe les remarques, tant que vous êtes en confiance, ça ne peut pas vous impacter, et surtout, eux vont le sentir. Mon cas typique, c'est que moi, bah, quand les gens comprennent plus ce que je fais, parce que je fais plein de projets et tout, bah, je suis tellement en confiance en mes projets, tellement, ok, c'est cool, et ils voient que je kiffe, qu'ils ne vont même pas chercher, ils vont se dire, bah, c'est bon, il est en confiance, il maîtrise. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on ne peut pas, excusez-moi de toute façon, mais c'est ça, on ne peut pas emmerder quelqu'un qui, qui a confiance en lui. On ne peut pas l'emmerder, parce que quand vous avez confiance, on peut dire tout ce qu'on veut, vous dites, ok, oui, mais moi, c'est good pour moi, et c'est le plus important. Donc c'est vraiment ça, donc peu importe les remarques que vous avez ou l'incompréhension que vous avez, ce qui compte le plus c'est d'être en confiance vous, parce que quand vous êtes en confiance et que vous comprenez, vous êtes au clair sur où vous allez, vos valeurs, ce qui est bon pour vous, l'extérieur ne vous impacte pas, et ça fait vraiment ça, c'est ce qui fait la grosse différence d'ailleurs les gens qui manquent de confiance justement ben, ils cherchent l'approbation, même sur leur propre voie leur mode de fonctionnement, ils ont besoin d'être rassurés de voir qu'il y a d'autres personnes comme eux et tout, et c'est normal on est humain, je dis que c'est pas, pas quelque chose qu'on euh, qu peut entièrement éliminer mais par contre, plus on a en confiance, plus on, plus on est détaché de ça et c'est le plus important. Ensuite, maintenant, on va passer, on va faire un petit switch. Mais vous allez voir que euh, je vais aborder aussi euh, les sujets plus perso. Mais on va faire un switch sur le contexte professionnel parce que euh, je sais que beaucoup d'entre vous sont entrepreneurs indépendants et d'autres euh, sont peut-être salariés. Mais euh, je voulais parler quand même des questions que je vois souvent dans le contexte, notamment plus business que je connais, parce que moi, n'étant pas N'ayant jamais été salarié, je ne peux pas vous donner des conseils sur comment gérer euh, sa fermeté par rapport à son boss. J'ai peut-être dans l'influence des, euh, des compétences, des choses qui m'auraient aidé dans cette situation-là, mais je ne les ai pas assez vécues pour vraiment avoir des bonnes études de cas dessus. Donc, euh, je préfère ne pas aller sur des terrains que je n'ai pas expérimentés, même si j'aurais des idées de comment les gérer et des compétences, on va dire, universelles dans différentes situations. Mais déjà. Je sais que dans les affaires, il y a une question qui revient pas mal, c'est comment entretenir une bonne relation avec ses clients et notamment comment euh, euh, être plus respecté dans vos prix, dans vos horaires, vos disponibilités si vous avez tendance à avoir des clients par exemple qui en demandent trop ou euh, des clients désagréables. Donc je vais vous dire une chose. Déjà, euh, il y a toujours, quand il y a un deal avec un client, il y a un contrat. Ce contrat, il peut être les conditions générales de vente, comme il peut être la promesse, comme il peut être le devis qui a été signé. Donc, il y a un cadre. Et vous allez voir que dans la partie business et professionnelle, ça va beaucoup revenir, cette notion de contrat. Il faut que tout soit toujours carré. Dans un contrat, bah, qu'est-ce que vous délivrez Quelle est la promesse Quel est le cadre Et tout ce qui sort de ça, il y a toujours de la flexibilité, mais c'est pour moi pas négociable. S'il y a un deal, il y a un contrat, si c'est clair on n'est pas censé revenir dessus. Si votre client, il doit vous payer à 90 jours, ou à 60 jours, ou à 30 jours, je m'en fous, c'est le contrat, point barre. Si vous demandez de payer avant, ou si, à l'opposé, il vous paye trop tard, il, vous, vous n'avez pas respecté le contrat, ou le client n'a pas respecté le contrat. Donc, toujours être au clair sur les deals. Parce que, par exemple, moi, quand je vends un programme et je dis, c'est un programme en ligne autonome, il n'y a pas d'accompagnement individuel, bah, le client s'il en demande un ou il pense qu'on avait un c'est hors du contrat donc c'est pas négociable et ça j'insiste parce que on a toujours envie d'être flexible, d'être entre guillemets gentil parce qu'en plus quand c'est un client on a peur qu'il vous laisse un mauvais avis ou qu euh, que ça crée un conflit au niveau de notre business mais je vais vous dire une chose euh, c'est aussi plus vous allez être carré plus vous allez mettre des limites plus on va vous respecter parce que plus vous êtes souple, plus vous êtes flexible le jour où vous êtes à la limite. C'est un truc de la psychologie humaine. Euh, il vaut mieux être carré, structuré au départ et après plus souple que l'inverse. Parce que c'est, j'ai envie de dire on éduque les autres aussi à comment ils nous traitent. C'est triste mais c'est une réalité. Donc retenez bien ce conseil que je vous donne. Là c'est ultra important. Aujourd'hui, vos clients, si vous voulez qu'ils vous respectent, ben, soyez carré, structuré. Ne répondez pas euh, ultra vite sur les horaires, vous n'êtes pas censé travailler. Ne soyez pas dans toujours vouloir rajouter des trucs qui n'étaient pas prévus dans le contrat pour vous rassurer ou par peur. C'est toujours ça. Est-ce est que c'est une énergie de peur J'ai peur que le client est critique, que soit pas content, etc. D'ailleurs, même avec le syndrome de l'imposteur, parfois on a tendance à ben, se retrouver à, à, à trop donner ou à voir, à, à faire des choses qu'on ne ferait pas normalement et finalement, après, on se fait bouffer. Donc, Soyez clair sur vos promesses, vos deals, les contrats et après, à partir de ça, c'est là que vous allez avoir une relation saine et c'est un respect mutuel. Vous délivrez, vous prenez soin de vos clients, vous les écoutez, vous les respectez et eux aussi, ils vous respectent. C'est à double sens, le client n'est pas roi. <rire> euh, J'aime pas cette expression, le client est roi, non. Oui, on... Le service client est important, prendre soin de ses clients, euh, faire en sorte qu'ils ils profitent au maximum de ce qu'on leur donne. Parfois, c'est peut-être mieux aussi de donner un petit peu plus que c'était prévu, mais il faut toujours doser. Mais toujours carré sur quel est le deal. Et je vais vous dire un truc, franchement, et là je parle vraiment d'expérience, j'ai toujours cette tendance à être trop gentil. Et je l'ai été à un moment où j'offrais beaucoup trop à mes clients, et le moment où c'est un cadeau et qu'on le retire, ben en fait, les clients vous en veulent, alors que c'était un bonus, c'était un cadeau. Et le deal, c'était par exemple, à un moment, ben, je vous un an d'accès à une bibliothèque et je disais vraiment, c'était un an, point barre. Et dès que je le retirais, ils étaient fâchés, pas contents, alors que c'était un cadeau. Et c'est pour vous dire que parfois, vous-même, et ce pas contre eux, je n'en veux pas, parce que c'est humain, quand on nous retire quelque chose, ben c'est ça, c'est que la valeur perçue, c'est comment vous amenez les choses et trop, trop, trop donner gratuitement, ça perd en valeur. D'ailleurs, ça fait une très belle transition pour ceux qui ont du mal à vendre ou qui ont peur de vendre. Vous avez peur de vendre et vous dites, mais j'ai du mal, je donne beaucoup de conseils gratuits, des choses gratuites et j'ai du mal à, à commercialiser ce que je propose. Ça peut être du conseil, des prestats, etc. Ben, déjà, rappelez-vous ce que je viens de dire juste avant. Quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. On dira ce qu'on veut. L'engagement n'est pas le même. Des, franchement, j'ai plus de 12 ans de statistiques dessus sur des programmes en ligne de différents tarifs. Plus les programmes sont accessibles, pas chers, moins ils sont consommés. Et encore pire, quand c'est gratuit, à un moment, même en 2020, pendant le confinement, j'avais proposé un programme entièrement gratuit avec énormément de valeur, hein, entièrement gratuit j'ai eu 500 personnes qui ont rejoint ce programme sur à peu près 48-72 heures, sur le week-end où je l'ai sorti. 500 personnes. Sur les 500, il y a 90% qui n'ont même pas commencé ce programme qui était gratuit. Par contre, sur mes programmes, par exemple Game Entrepreneur ou les autres, qui coûtent pour le coup, ça commence le, le prix commence minimum 1000 euros, euh, là, euh, c'est toujours complet. Hein. <rire> Donc euh, là, les gens le suivent, et, et même moi, je suis comme ça. Je l'avoue. Parfois, je prends des petits programmes, notamment en anglais, parce qu'il y a des thématiques où je suis curieux. Je vais laisser les trucs traîner. Un hein, jour, je vais aller dessus. Par contre, dès que j'investis hein, sur un accompagnement, quelque chose qui a plusieurs milliers d'euros, même un mastermind ou un événement, je peux vous dire que je sais je, Enfin, c'est humain. Et voilà, pour ça, on ne va pas lutter contre la psychologie humaine. Le rapport à l'argent, c'est aussi une notion de valeur. Et ce n'est même pas une question de prix, c'est une question de la valeur des choses. Et il se trouve que beaucoup de personnes, certains, euh, et je m'inclus dedans, parfois on ne s'en rend pas compte toujours de la valeur des choses, surtout quand c'est gratuit. Donc il y en a qui sont éduqués. On peut être éduqué sur la vraie valeur, mais le prix va déterminer la valeur. Donc si aujourd'hui vous vous bradez, vous avez peur de vendre, ben, vous passez à côté de... En fait, vous faites de votre mieux, vous apportez de la valeur, mais derrière ce ne sera pas reconnu et, et j'ai envie de dire vous allez commencer à vendre quand vous serez frustré. Mais si vous dites ok j'en ai marre justement ou j'ai envie de, de vendre, c'est que vous commencez à avoir cette frustration de donner gratuitement. Donc changez de discours, ne dites plus maintenant euh, je vais commercialiser, je vais vendre, euh, je vais faire payer. C'est j'apporte une solution, j'apporte un service, j'apporte un, un produit qui apporte de la valeur justement à mes clients et je suis rémunéré pour cette valeur c'est je suis là pour aider mes clients, pour apporter une solution, pour apporter un service. Vous n'êtes pas là pour juste vendre. Parce que le mot vendre, surtout en France, est très, très mal vu et c'est un échange. Mais cet échange a une valeur pour vous. Donc, euh, c'est une façon de parler de la vente. J'en parle dans le programme de Sales pour Introverti. La vente pour Introverti, c'est vraiment une question de langage, de mots, d'intention. Je ne vais pas vendre, je vais créer de la conversation, je vais discuter avec mon prospect pour Justement, lui proposer une solution pour lui et il va avoir le choix de l'apprendre ou pas, mais c'est vraiment ça. Donc, euh, je pense que si aujourd'hui vous avez vraiment du mal avec la vente, vous avez du mal, vous n'êtes pas à l'aise ou c'est pas votre truc et on n'est pas formé dessus. Moi, je peux vous dire, mes premiers stages en vente, euh, je galérais, j'arrivais pas, et aujourd'hui je vends <rire> tous les jours. Donc, euh, non, si vraiment vous avez envie d'apprendre la vente, mais de façon saine, de façon euh, qui respecte qui vous êtes, et même si vous êtes vous pas la fibre commerciale, vous êtes introverti. Mon programme euh, de vente pour introverti, vente et influence et marketing pour introverti, vous donne des stratégies pour apprendre à le faire. Et vous allez voir, ça apporte des super résultats. Donc, euh, il est en promo bon pour la semaine. Euh, si c'est une thématique qui vous intéresse, allez-y Maintenant, il y a deux thématiques sur lesquelles je vais finir. Amitié et business, couple et business. On commence par laquelle On va commencer par l'amitié, on va finir par le couple. C'est plus beau, Ça hein, Valentin, le couple, on va finir dessus. Amitié et business déjà si euh, c'est vraiment ça, est-ce qu'on peut justement euh, lier et faire du business avec des amis, des amis qui sont clients, des amis qui sont euh, partenaires ou des amis dans lesquels on a un business en fait il n'y a pas euh, est-ce que je le recommande ou pas, et je l'ai expérimenté plein de fois Et des fois ça s'est bien passé, des fois ça s'est mal passé il y a un point commun est-ce que c'est clair je vous dis en fait j'y reviens à chaque fois est-ce que les choses sont claires. Par exemple, vous êtes associé avec un ami, les rôles, les parts de l'entreprise, ça doit être carré, c'est pas euh, je me lance avec un ami et avec cet ami, de toute façon, euh, comme c'est un ami, j'ai confiance, ça va bien se passer. Dès que vous passez sur j'ai confiance, ça va bien se passer, c'est là que vous ouvrez la porte aux pires situations. Parce qu'il n'y a rien de pire que de raisonner comme ça. Même si ça a bien se passer, comme on dit, hein, si tu veux la paix, prépare la guerre. Parce que même quand on se marie, c'est ça que je mélange un peu, mais quand on se marie, il y a un contrat de mariage, il y a un deal, c'est carré. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de divorces à notre époque, donc euh, c'est quand le divorce arrive que les problèmes ils arrivent, qu'on voit un autre visage ou qu'un conflit peut éclater ou on pensait que ça n'allait jamais arriver. Ben, dans l'amitié, c'est pareil. En business, le divorce, il fait mal. Donc, non, ça doit toujours être clair. Toujours faire des contrats. Ça, c'est un conseil. De enfin, toute façon, dans le monde professionnel, faites toujours des contrats. Parce qu'au-delà de l'aspect légal du contrat, il y a un engagement moral de je vois ces carrés noir sur blanc, il n'y a pas à négocier. Ça, c'est le plus important. Ensuite, c'est maintenant par rapport à, à cette amitié, bah il y a peut-être des gens avec qui vous faites du business qui vont venir avec des amis. Mais par contre, ça doit rester clair quand vous faites du business et quand on est juste en mode pote. Même si la, la zone est floue, mais il y a toujours une notion de professionnalisme. Quel que soit le deal, quel que soit le contrat, on le respecte. À côté, on est amis, c'est cool, mais on le respecte. Et parce que si on ne respecte pas ce cadre professionnel, c'est là où on entre sur euh, du chantage affectif, sur euh, euh, de la culpabilisation... Euh, sur euh, des choses euh, de la vie personnelle qui rentrent dans les affaires. Et là, jamais c'est jamais bien. Donc, je pense que vous faites-le avec des gens avec qui vous savez qu'ils ont une capacité à, à rester professionnel quand il faut et à pouvoir être amis euh, sur, sur le reste du temps. Moi, j'ai des amis avec, qui ont déjà été aussi clients. Ça s'est très bien passé. Mais quand ils bossaient avec moi, on savait qu'on bossait. Après, c'était cool. Hein, c'était des amis. Mais le deal business client dont j'ai parlé avant hein, sur la relation client, il était clair, contexte pro, voilà, ta taxe est carré. Mais ça marche quand c'est carré. <rire> Pareil, j'ai déjà eu des amis chez qui moi, j'ai été client. Pareil, j'ai déjà des amis avec qui on a lancé des projets. Les fois, ça s'est mal passé, c'est qu'il y avait un, justement bah, un problème de manque de clarté sur le deal. Donc, c'est vraiment ça que vous devez comprendre. C'est que les choses doivent être claires. Communication, deal, cadre, qu'est-ce qui tient du pro, qu'est-ce qui tient du perso et on arrive à est-ce que c'est une bonne idée ou pas de faire du business en couple, d'avoir une entreprise en couple, de travailler en couple. Et encore une fois, là je parle d'expérience, bah encore c'est exactement la même chose. C'est la capacité à savoir quand c'est pro, quand c'est perso, de pas rentrer l'affect, pas rentrer bah, le, le, justement. Hein. Encore une fois, ça peut arriver sur de la culpabilité ou du euh, chantage affectif. Dans le business, c'est pas bon, c'est pas sain. C'est dans votre couple, euh, vous et l'autre, est-ce que vous arrivez quand vous travaillez à rester sur du pro et du travail. Dans la pratique, il y a toujours une zone de flou, de C'est OK, mais dans la majorité du temps, est-ce que c'est clair Et c'est ça, c'est une question de clarté, de communication. Où sont les limites Quels sont les rôles de chacun Et euh, qu'est-ce, est et vraiment toujours être au clair quand on vous lancez Et quand, à un moment, ça devient flou, là, euh, j'ai parlé de la boucle communiquer. Communiquer et communiquer dans un contexte pro ou pas communiquer dans euh, un coup c'est le couple, un coup c'est le pro, et puis ça devient sur du perso et après sur du business, il faut toujours mettre des limites. Et c'est vraiment le message que vous donnez, dès qu'il y a du perso et business qui entre en jeu, donc amitié ou couple, ça doit toujours se faire dans un cadre qui impose des limites. Et quand ce cadre il est clair, posez-vous vraiment, et c'est le conseil que je donne dans les deux cas, posez-vous et euh, listez... Ce qui peut être un contrat, un engagement, au moins un deal sur le cadre, les situations, le contexte, qui a quoi, qui fait quoi. Et après, il pourra évoluer, mais au moins, c'est carré. Et quand il euh, y a une situation, vous le montrez, c'est carré. Donc, voilà les conseils que je voulais vous donner. J'espère que ça pourra euh, vous apporter un peu de perspective. Euh, je voulais faire une petite demi-heure, donc je suis dedans, donc c'est parfait. Et l'idée, c'est que si vous voulez aller plus loin sur cette thématique, vous avez les réductions, là les petits bundles pour la Saint-Valentin. Donc, profitez-en, c'est pour la semaine. Donc, si vous voulez approfondir ces sujets, que ce soit sur la méthode Attract sur la partie charisme, confiance en soi, influence relationnelle, euh, la vente pour l'introvertie sur vraiment l'aspect plutôt business marketing et comment réussir à vous développer sans forcément vous exposer ou, ou euh, utiliser les te techniques de vente qui ne vous correspondent pas. Et vous avez euh, mon programme sur le programme dans l'imposteur pour réussir à là vraiment travailler sur la confiance en vous et réussir justement à mieux euh, être plus crédible, mieux vous vendre, être plus en confiance quand vous proposez vos produits, services ou talents. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous, donc moi je vous souhaite de profiter au maximum de cette semaine, euh, quel que soit ce que vous allez célébrer, Saint-Valentin, ou pas, on, on s'en fout, euh, justement bah, soignez vos relations de façon globale toute l'année, c'est le plus important, et puis si vous voulez aller plus loin, je vous mets tout ça en descriptif, vous avez aussi les contenus où je développe chaque sujet. Je vous souhaite plein de succès et, euh, et on se retrouve très bientôt, ciao ciao